0: Deuxième candidat, c'est Eric Zemmour. Et lui aussi, comme Christiane Taubira et comme les autres, il commence par sa mesure phare
1: pour la jeunesse. Je pense que ma mesure phare, c'est plutôt le sens de mon engagement à la présidentielle. Je pense que je m'engage pour vous, pour votre génération. C'est-à-dire que euh, si je me suis engagé, c'est pour euh, arrêter euh, l'immigration, pour euh, éviter que notre pays, quand vous serez adulte, quand vous serez plus vieux, quand vous aurez 30 ans, 40 ans, ne devienne le Liban grand et euh, soit menacée d'islamisation. Je pense que je ne peux pas avoir... Ce n'est pas une mesure, c'est le sens même de mon engagement. Tout est fait, en vérité, pour votre génération. J'ai des enfants de votre âge et je, ne, je me bats pour vous transmettre la France telle que nous l'avons reçue, telle que nous l'avons connue et qu'elle ne devienne pas euh, un, un Liban grand ou un, un, des, un 58e État musulman. Je pense que je ne peux pas euh, me battre plus que pour votre génération. Nous, euh, ma génération, notre vie est derrière nous euh, et euh, aujourd'hui mon combat est uniquement en vérité pour vous et uniquement pour euh, vous permettre de vivre en France, dans la France que nous aimons telle que nous l'avons connue. Bonjour, Bonjour Monsieur. je m'appelle Erwan Vallon, j'habite à aréville sous montfort dans les Vosges
0: et ma première question est la suivante. Notre génération est très attachée à la démocratie et à ses valeurs. Pensez-vous que pour renforcer cette démocratie, il
1: pourrait être utile d'élargir le droit de vote dès 16 ans Non. Je ne peux pas être plus concis ni plus clair.
2: Et pourquoi En deux Mais mots Parce
1: que euh, je pense qu'à 16 ans, on n'a pas la maturité suffisante pour voter. Et que euh, déjà, euh, à 18 ans, c est, c est, c est, c est, on est un jeune homme. Euh, C'est un âge euh, raisonnable, même si moi j'ai connu euh, euh, le temps où euh, on votait à 21 ans. Mais euh, 16 ans, ça me paraît beaucoup trop jeune et je pense que les esprits sont beaucoup trop malléables à cet âge-là et beaucoup trop sujets à, à l'endoctrinement et à la propagande, même si euh, je vous avoue que l'on est sujet à l'endoctrinement et à la propagande à tout âge.
2: Bonjour, je m'appelle Cynthia, j'ai 23 ans. Euh, je viens de Limay-Brévan, une ville du 94. Et ma question est, êtes-vous pour ou contre euh, la gratuité des transports pour les moins de 25 ans
1: En général, je suis contre la gratuité. Car euh, je pense que la gratuité euh, se paye et que euh, y a, jamais, rien n'est jamais gratuit, en vérité. Et que nous savons déjà euh, le pays le plus lourdement taxé, le plus lourdement endetté, euh, le plus lourdement imposé. Tout se paye. Donc euh, la gratuité, d'un côté se payera par des impôts de plus ou par des têtes de plus. Et je pense que nous avons d'abord à régler cela avant de penser à rendre d'autres choses gratuites. Nous avons déjà beaucoup de choses gratuites qui coûtent très cher. Bonjour,
0: Bonjour je m'appelle Nicolas, Nicolas Delahaye. Euh, J'ai 22 ans, j'habite à Pontoise. Donc euh, ma question, elle euh, concerne l'Europe. Donc pour l'Europe, les jeunes, donc on connaît Erasmus, c'est à peu près tout. Donc
1: euh, que proposez-vous pour que les jeunes se sentent plus européens ou aussi européens Vous savez... Euh moi, j'ai un projet pour la présidentielle. Je souhaite que les jeunes Français se sentent plus Français. Je veux refaire des Français. Depuis 40 ans, nous avons défait la France et nous avons déconstruit l'histoire de France. Nous n'avons plus forgé de Français par l'école, par la culture, par l'enracinement dans un pays. Nous devons refaire des Français. Les Français sont évidemment des Européens. Nous sommes en Europe, l'Europe est une géographie, l'Europe est une civilisation, mais l'Europe n'est pas une nation. Donc mon projet, c'est de refaire des Français. Eric Zemmour, est-ce que ce ça veut dire que vous euh, reviendriez sur voilà. Erasmus en tant que président de la république. république Pas du tout. Euh, je le répète, nous sommes des Européens. Nous vivons en Europe depuis 2000 ans. Nous sommes les produits de la culture européenne. J'ai d'ailleurs l'impression d'être le candidat qui défend le plus la civilisation européenne. Donc évidemment, je ne remettrai pas en cause Erasmus. Je dis simplement que l'Europe n'est pas une nation, c'est tout. Mm -hmm. Et que c'est la France notre nation, c'est la France notre pays, et que je veux refaire des Français.
2: Et pas de dispositif supplémentaire Vous vous limiterez à Erasmus non. Bonjour Monsieur Zemmour, Bonjour, je m'appelle Isabelle, Isabelle j'ai 20 ans et je viens de Chelles. Quelles sont vos mesures prioritaires pour les jeunes issus de quartiers politiques de la ville
1: Vous voulez dire euh, les quartiers prioritaires, les quartiers oui. de... définis par la politique de la ville Oui. Euh, je considère que euh, nous avons donné beaucoup trop d'argent à la politique de la ville depuis 40 ans Sinon, même la cour des comptes n'est pas capable d'évaluer les sommes astronomiques que nous avons déversées dans la politique de la ville rien que le plan Borloo de rénovation des, des immeubles a coûté 40 milliards d'euros on peut sans doute évaluer tous les plans depuis les années 80 qui se sont déversés sur les banlieues à 100 milliards d'euros ce sont des, des dépenses colossales. Je considère aujourd'hui que nous devons renverser les priorités et que nous devons, au contraire, donner la priorité à la France rurale, à la France des campagnes qui se dépeuplent, euh, qui se désertifient, qui se désindustrialisent, qui s'appauvrit. Et c'est pour cela que euh, j'ai de nombreuses mesures pour faire basculer cet argent que l'on donne à la politique de la ville vers la politique de la campagne, j'ai par exemple euh, des mesures pour lutter contre les déserts médicaux, euh, d'embauche de 1000 euh, médecins salariés. J'ai euh, ma prime de natalité pour euh, les enfants français dans les campagnes, dans les zones rurales, de 10 000 euros par enfant. Vous voyez, j'ai des mesures pour favoriser les campagnes. En revanche, je pense que euh, nous avons beaucoup trop favorisé euh, le, les, 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 ce que vous appelez les quartiers prioritaires.
2: Et donc, du coup, on ne fait plus rien pour eux Parce que là, c'est deux enjeux très différents. La ruralité et les quartiers, C'est n'est pas l'un au profit de l'autre
1: Si, parce que depuis 40 ans, on a fait l'un au profit de l'autre. Donc, euh, moi, j'estime qu'il faut renverser cette vapeur-là. On a beaucoup trop donné d'argent à la politique de la ville. Et cet argent, on ne peut pas le créer comme ça. Hein, donc, il faut bien le prendre à quelqu'un pour le donner à quelqu'un d'autre. Et moi, je veux favoriser la politique de la campagne.
2: Bonjour, je m'appelle Yasmina, j'ai 19 ans, Yasmina. je suis en troisième année de droit à ASS et ma question porte sur le climat et la planète, parce qu'il semble être moins important que les actionnaires et la distribution de dividendes pour de nombreuses entreprises. Que proposez-vous pour que cela change
1: Je pense qu'il nous faut lutter contre le réchauffement climatique, chacun selon ses armes, chacun selon ses moyens. Je pense que la France n'est pas la plus coupable. Nous sommes responsables de 1% du réchauffement climatique, enfin de de, de, des émanations de CO2 et je dirais que je, je favoriserais d'abord l'énergie la plus sobre en CO2 c'est-à-dire le nucléaire avec la création de 14 réacteurs nucléaires, avec la prolongation des centrales actuelles à 60 ans et non plus à 40 ans et euh, je, je pense que nous devons en plus Ré 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 rétablir les, les, les technologies que malheureusement Emmanuel Macron a abandonnées comme la technologie Astrid de réutilisation des déchets nucléaires
0: Permettez-moi de préciser un peu la question de, de Yasmina, elle évoquait moins votre programme global de lutte contre le réchauffement climatique que de l'attitude des entreprises mmh. que faites-vous à l'égard des entreprises certains sont des fleurons nationaux français c'est mmh. important pour
1: vous, qui sont très polluants Est -ce que vous, comment vous faites pour leur tordre le bras si vous voulez le faire euh, Je pense qu'il faut concilier la nécessaire lutte contre le réchauffement climatique sans sacrifier notre industrie euh, moi je suis pour la réindustrialisation, c'est d'ailleurs en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique car euh, les tankers qui arrivent de Chine pour nous distribuer nos téléphones portables sont beaucoup plus émetteurs de CO2 que des centaines de milliers de voitures qui roulent en France euh, et euh, vous savez nous avons déjà euh, beaucoup fait euh, au nom du réchauffement climatique et euh, à, à, à grand coup de normes euh, nous sommes les spécialistes des normes que nous surtransposons. Vous savez, il y a des normes européennes et nous, on en fait toujours plus. Euh, et ainsi, nous avons perdu notre industrie pharmaceutique, nous avons perdu notre industrie chimique. vous inquiétez pas, hein, pour la planète, c'est la même chose. Ils sont tous en Inde. Euh, mais pour nous, euh, c'est une perte d'emploi, c'est une perte de richesse et c'est une perte de souveraineté. Donc euh, moi, j'estime que je veux bien... Euh, tenir compte euh, de ces considérations de réchauffement climatique, mais je veux d'abord protéger la France, l'économie française et l'industrie française que je veux euh, faire progresser et un retour à la réindustrialisation. Donc, vous voyez, euh, j'ai mes priorités. Mes priorités, c'est d'abord la France, sa puissance, son, son peuple et euh, sa, sa souveraineté. Le réchauffement climatique, c'est après. Bah, je vous dirais, euh, vous savez, vous connaissez la célèbre phrase à la bataille de Fontenoy sous Louis XV. Euh, « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ». Là, je dirais « Messieurs les Chinois et Messieurs les Américains, euh, tirez les premiers ». Ce que va faire la France, vous savez, qui émet 1% du CO2, n'a pas de grande incidence pour la planète. Euh, il faut, chacun euh, doit faire sa part. Mais nous avons déjà fait notre part avec l'énergie nucléaire, chère madame. Et, nous, et moi, je suis pour, le, la, encore, la création de 14 réacteurs nucléaires. Vous l'avez dit.
2: Bonjour, je m'appelle Romane, je viens de la Savoie. Ma question est, pensez-vous que le programme scolaire permette aux élèves de suffisamment comprendre la vie citoyenne et démocratique Que proposez-vous pour les sensibilités davantage et les outiller sur ces questions essentielles
1: Vous avez tout à fait raison, mademoiselle, c'est une question essentielle, mais je pense qu'on y accède justement par la culture classique. C'est-à-dire le problème de l'école aujourd'hui depuis 30 ans, c'est qu'on euh, a euh, laissé s'effondrer, au nom de théories fumeuses et de propagandes euh, diverses, on a laissé s'effondrer le niveau scolaire. Euh, et que, tout simplement, vous savez, aujourd'hui, il y a euh, 30 à 40% des enfants qui arrivent en sixième sans savoir euh, bien lire. Euh, dans certains quartiers, ce chiffre monte à plus de 50%. Si on ne sait pas lire... On ne peut même pas comprendre un texte, un texte de politique, mais un texte littéraire, un texte même scientifique. Les professeurs de maths se plaignent euh, du niveau de compréhension littérale. Euh, donc, mon programme, il est d'abord, avant d'initier à la, à la vie politique, à la vie sociale, il faut d'abord que euh, le niveau monte et remonte. C'est à dire qu'au primaire, on apprenne lire, écrire, compter et qu'on soit très strict là dessus et très exigeant, qu'il y ait un certificat d'études pour rentrer en sixième qui montre si on a le niveau, ou alors qu'on soit on redouble à septième, soit on va dans des différentes classes de niveau, parce que en sixième, je supprime le euh, collège unique qui n'a donné que des mauvais résultats et je rétablis des classes de niveau, c'est-à-dire qu'à partir de la sixième, dans tout le collège, il y aura des classes de niveau selon le niveau des enfants qui permettront aux meilleurs d'être encore meilleurs, euh, de progresser plus vite et aux moins bons euh, de, de s'améliorer en fonction de leur niveau et à leur rythme. Euh, je permettrai aussi, à partir de la quatrième, euh, un meilleur, euh, une meilleure adéquation, une meilleure connaissance euh, des euh, professions euh, euh, manuelles, des, euh, de l'alternance dans le milieu de l'entreprise, etc. Euh, et je rétablirai un véritable bac avec euh, les filières et avec euh, un niveau bien meilleur. Je supprimerai euh, le, 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 les, le contrôle continu euh, qui permet à des, enfants, à des élèves d'avoir euh, des notes. Euh, qui ne sont pas en correspondance en vérité avec leur niveau simplement que qui sont les professeurs sont sous pression des parents ou euh, simplement le niveau est tellement faible qu'ils remontent toutes les notes tout cela je ne vous l'apprends pas euh, c'est votre lot commun depuis des années vous le savez tous en vérité euh, que c'est ce qu'on a fait de l'école pour vous moi je ne me résous pas à ce que vous ne connaissiez pas vous ne connaissez pas l'école euh, de l'excellence qu'on a connu dans notre enfance et donc je veux vous redonner cela je, je pense que c'est indispensable et que vous le méritez et que euh, vous avez euh, euh, l'intelligence comme nous comme dans toute génération pour acquérir ce niveau et c'est comme ça en lisant les grands auteurs en s'appropriant l'histoire de france que vous serez le mieux initié à, à la vie politique à la vie sociale on, on ne comprend pas la vie politique française d'aujourd'hui si on ne sait pas ce qui s'est passé au XIXe siècle, au XVIIIe siècle sous la Révolution française ou avant sous, sous la monarchie. On ne comprend rien à ce qui se passe aujourd'hui dans la vie politique française si on ne sait pas ce qu'a été le peuple français au XVIIe siècle au XVIIIe siècle, au XIXe siècle on ne comprend rien si on n'a pas lu Victor Hugo euh, ou Zola euh, ou euh, euh, que sais-je encore Barès ou, ou d'autres c'est ça la meilleure initiation c'est la connaissance des grands auteurs des grands auteurs français, ils ont tous fait de la politique vous savez, le, le génie de la France c'est qu'il y a une intimité entre la littérature, l'histoire et la politique donc vous lisez n'importe quel grand auteur depuis Blaise Pascal hein, depuis le début du XVIIe siècle et vous ferez de la politique tout le temps
2: alors, vous avez présenté votre vision de l'école. La question était, me semble-t-il, un tout petit peu plus précise. Est-ce qu'il faut un enseignement particulier sur nos institutions, la vie démocratique Est-ce que ça doit être inclus mais dans la formation de je, je
0: précise juste que depuis une cinquantaine d'années, on ne parle plus de septième, mais de CM2. Je sais, ça ne m'a pas
1: échappé, <rire> vous savez. Vous n'êtes pas le premier à me dire,
2: le je que Vous l'avez dit, c'était marrant, je le <rire> Ne vous
1: inquiétez pas. Mais, alors, personne n'applaudit. Je, je vous souhaite à tous. Et je pense que ça sera un des grands enjeux de mon mandat, que le niveau de votre CM2 soit celui, <rire> le niveau de la 7e. Je vous le souhaite à tous, je vous assure. Alors, Et je vais me battre pour ça. L'apprentissage euh, des institutions. Euh, euh, pour les, les institutions, ça s'appelle les cours d'instruction civique. Mmh. Et oui. euh, il y a des cours d'instruction civique, il y aura des cours d'instruction civique. Mais je précise qu'ils ne seront plus des cours de propagande. Euh, parce que je sais ce qu'ils sont devenus les cours d'instruction civique c'est moi non, qui je, je dis non, à la salle de vous. mais c'est pas, pas, pas grave, la salle peut réagir. Euh, moi, vous savez, j'ai eu le rage, je réagissais comme eux. Euh, les cours d'instruction civique, c'est des cours, vous l'avez très bien dit, sur les institutions. Sur la République, sur les institutions de la cinquième, sur le, les institutions passées, sur le rôle du président de la République, le rôle du Premier ministre, etc. Ce n'est pas euh, un cours sur euh, l'initiation à la propagande LGBT ou, ou euh, des cours d'antiracisme ou euh, d'écologie. C'est exactement ce que c'est aujourd'hui. Vous savez, j'ai des enfants de votre âge et j'ai vu les programmes. Donc je vous assure que je sais de quoi je parle. Vous
0: avez dit, en fin de CM2, donc un, à 10 ans à peu près, mm -hmm. certains sont sortis du système vers les études supérieures. J'ai dit ça, moi ben, Vous avez dit, il hein, y a un certificat en fin de CM2.
1: Ah, c'est mieux. Euh, je n'ai pas dit ce que vous avez dit. J'ai dit, il y a un certificat d'études, qui pour savoir si on a le niveau, et si dans quel vivre. niveau on a. Et ensuite, on verra. Il y en a qui ne pourront pas... Je vous réponds à votre question. Il y en a qui ne pourront pas, qui redoubleront la, la CM2. Il n'y a pas de honte oui. Il n'y a pas de honte. On n'a pas le niveau, on n'a pas le niveau. Il y en a qui, après, il y aura des classes de niveau en sixième un, deux, trois, quatre. Les meilleurs, je dis n'importe quoi, iront en un ou iront en quatre, peu importe, on s'en moque. Après, chaque classe de niveau sera homogène. C'est le contraire de ce qui se fait aujourd'hui. Je ne veux plus des, des classes hétérogènes, parce que c'est une catastrophe, les meilleurs ne progressent pas à leur, à leur rythme et les, et, les, et, les, et les faibles ne progressent jamais. Et donc, à partir de là, bah, tous les enfants progresseront à leur rythme. Et il y aura évidemment des passerelles, si un enfant, je sais bien qu'à 10 ans, on peut se révéler à 12, à 14, ça ne m'a pas échappé. Euh, mais euh, là, l'enfant pourra remonter, euh, si vous voulez, il y aura des passerelles, et il pourra aller, et dès la quatrième, il découvrira aussi. Parce que c'est toujours la même chose, il y a des enfants qui sont doués pour les matières, je dirais, abstraites, euh, la littérature, le français, l'histoire, et puis il y en a d'autres qui ont euh, un don plus manuel, plus, plus physique, je ne sais pas, euh, pâtissier, ou, 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 euh, ou que sais-je, dans l'informatique, ou encore. Donc ils découvriront dès la quatrième pour qu'ils ne soient plus euh, euh, orientés vers une mauvaise filière qui ne leur plaît pas et qui ne leur convient pas. Merci pour la précision. Colline, Peux je vous en prie.
2: Bonjour M. Zemmour, je m'appelle Colline, j'ai 21 ans, je suis bénévole à la FEV sur Bordeaux. Mm -hmm. Et aujourd'hui, j'ai une question. Quelles sanctions comptez-vous prendre pour les grandes entreprises qui font de la sous-traitance, qui entraînent des conditions de travail difficiles, voire inhumaines
1: des entreprises françaises, vous voulez dire, en France Oui. Parce que, pour le reste, c'est un peu difficile de, de régler comme ça des questions dans d'autres pays. Moi, je, je m'occupe de la France, c'est déjà suffisant. Euh, je, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de cas euh, en France, d'entreprises qui euh, utilisent euh, des salariés dans des conditions inhumaines. Peut-être euh, des gens mal payés, oui. Euh, ça, c'est vrai. Euh, vous savez, je pense que la lutte contre l'immigration euh, la lutte ferme, très ferme contre l'immigration et en particulier contre l'immigration clandestine mais également contre l'immigration légale euh, permettra euh, de lutter contre ce que vous dénoncez euh, on s'est connu depuis le 19 e siècle que euh, l'immigration permet aux patrons de payer moins cher l'ensemble des salariés l'immigration pèse euh, sur l'ensemble des salaires et euh, en général les cas que vous que vous décrivez euh, euh, sont essentiellement le fait de patrons qui emploient une main-d'œuvre étrangère. Donc le simple fait de lutter contre l'immigration permettra euh, de lutter contre ce que vous dénoncez.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour M. Zemmour. Bonjour Madone. Je m'appelle Arnour, j'ai 16 ans et je vis à Sarcelles. Ma question est la suivante. Comptez-vous condamner la répression des Ouïghours en arrêtant le commerce avec la Chine
1: D'abord, si je condamnais le commerce avec la Chine... Je pense qu'à peu près l'essentiel de, des affaires que vous portez et euh, des téléphones que vous avez et euh, de tout ce que vous faites en gros à 80%, vous ne pourriez plus le faire. Remarquez, euh, ça permettrait peut-être d'accélérer la réindustrialisation en France, comme je le souhaite. Mais j'ai un principe simple, euh, je ne me mêle pas des régimes des pays étrangers. Voilà.
2: La défense oui. des droits de l'homme euh...
1: Je ne fonde pas... Non, non, mais je vais vous répondre, chère madame je ne fonde pas ma politique sur la défense des droits de l'homme. Voilà. Les pays étrangers sont souverains, ils font ce qu'ils veulent. La France n'a pas à donner de leçons de morale à la planète entière. Et personnellement, vous en pensez quoi
0: personnellement, En tant qu que, que citoyen, pense, Eric Zemmour, que pensez-vous pensez vous de la
1: répression des Ouïghours en Chine Ce que je pense en général de la Chine, qui est un régime communiste et totalitaire, donc qui applique depuis euh, 1949, ça fait une paille, euh, des méthodes euh, communistes totalitaires, sanglantes, euh, contraignantes, euh, qui, sont, euh, le lot, qui sont le lot de toute la population chinoise, ouïghour ou pas ouïghour. Euh, manifestement, euh, il y a là en plus une volonté de, de, euh, de, de contraindre une population euh, qui se rebelle, euh, mais comme ils sont fait euh, euh, avec le Tibet.
2: Dernière question, elle est posée par Arnaud. C'est une question qui est personnelle.
1: Bonjour, monsieur Zemmour. Bonjour. Arnaud, 22 ans. Et un petit peu comme vous, j'ai un parcours atypique. J'ai un CAP de carreleur mosaïste. J'ai servi la France pendant trois ans en tant que fusilier marin. Ah, bon. J'ai repris mes études avec un bac pro-commerce et je suis actuellement étudiant en première année de bachelor à l'école de commerce Brest Business School. Chapeau. Et donc, ma question est la suivante. Que regrettez-vous dans votre vie <rire> J'avais dit une question personnelle. Ah, voilà une Alors. bonne question. Écoutez... Euh... On a toujours, j'ai pas de regrets euh, majeurs, euh, on a sur le moment des regrets, euh, euh, tout le monde sait que j'ai raté l'oral de l'ENA, on me le sert encore et on croit que euh, je poursuis une revanche, c'est ridicule, c'est pas mon caractère, mais c'est vrai que sur le moment euh, j'ai regretté de ne pas l'avoir tout simplement parce que, vous savez, moi enfant j'avais le syndrome du, du bon élève et que euh, ma mère voulait toujours que je fût premier de la classe. Et donc quand... Euh, pour une fois, à un concours, on vous dit « vous n'êtes pas premier de la classe », ça meurtrit, et, et c'est vrai que pendant quelques années, j'en étais meurtri. Mais maintenant, c'est oublié. Euh, Qu'est-ce que je regrette On regrette toujours, vous savez, euh, moi, je vis dans l'admiration euh, des grands hommes que j'ai côtoyés dans les livres, dans les livres d'histoire, dans les livres de littérature. Donc, vous connaissez le mot de Victor Hugo, être Chateaubriand ou rien. Euh, évidemment que, euh, on regrette toujours de ne pas être Chateaubriand, on regrette toujours de ne pas être Victor Hugo, on regrette toujours de ne pas être Napoléon. Mais, euh, je pense justement et, et, et c'est la dernière question que vous m'avez dit euh, oui. je pense justement et je, 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 je suis heureux de pouvoir finir là dessus je pense que justement la beauté d'être français c'est justement d'être le compatriote de ces hommes que j'admire tant pour moi le plus beau cadeau que m'a fait la France moi qui venais euh, du, du, de l'autre côté de la Méditerranée euh, avec des parents euh, et des grands-parents qui avaient une culture euh, mi-française mi-maghrébine on dira hein, puisque euh, voilà, mais mon grand-père parlait mieux arabe que français, euh, le plus beau cadeau que m'a fait la France, c'est justement d'être le compatriote de Chateaubriand de Blaise Pascal, de Napoléon Bonaparte, de Louis XIV, vous voyez pour moi c'est magnifique, quand je me plonge dans les livres, quand je lis euh, Saint-Simon sur la cour de Louis XIV quand je lis Chateaubriand sur sur Napoléon, quand je lis Victor Hugo, quand je lis d'autres écrivains, quand je lis Aragon euh, vous voyez, je suis tellement français tellement heureux d'être français, parce que je suis le l'ami, le frère de ces gens-là que j'admire tant. Donc,
2: Donc on est loin des fait, regrets on vient... et on Comment? est loin des cicatrices.
1: Je pas compris Puis On est moi. loin
2: des regrets, là, dans ce que vous dites, voyez, on est loin des cicatrices. Voyez. Donc je ne vis
1: pas de regrets, au contraire. Et Merci. Mais,
0: mais... Vous n'auriez pas vos 500 parrainages, par exemple. Pourrions-nous parler de regrets
1: Ah
2: <rire> <bravo>. Question politique.
1: <rire> euh, euh, oui, je le, je le regretterais, non pas pour moi, parce que vous savez, moi... J'avais plutôt une belle vie, j'avais plutôt réussi socialement, je gagnais très bien ma vie, j'étais heureux là où je faisais avec des amis sur CNews, euh, donc moi je me suis jeté dans cette bataille pour la France, Pour c'est ce que je disais en préambule, pour votre génération, pour sauver votre génération de la libanisation et de l'islamisation du pays, euh, c'est pour sauver votre pays que, et pour votre génération et notre pays et votre génération et donc oui j'aurais des regrets de ne pas avoir pu mener
2: au terme euh, ma mission que je crois vitale pour le pays et pour vous